0: Bueno, bienvenido, bienvenida Cerebro al Desnudo. En este episodio vas a aprender cómo puedes hacerte cargo de tu propio cerebro. Aquí vas a dejar de poner excusas, vas a dejar de lloriquear, porque aquí vas a aprender cómo adquirir responsabilidad cognitiva. De eso te vamos a hablar hoy, de la mano de nuestro querido doctor Rapado Osman Salazar. Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo vas?
1: Muy responsable de lo que vamos a hablar hoy. Y... Hemos estado hablando en los últimos podcasts del capitalismo cognitivo, del chupado cerebral, hemos estado vendiendo nuestro libro, por cierto, por cierto, hay que mencionarlo, y todo surge, todo surge de la necesidad de la sociedad a que sepa cómo funciona su cerebro, y lo más importante, que es responsable de lo que allí sucede, de cada uno de esos 20 mecanismos cognitivos, es responsable de cada uno de ellos, la responsabilidad cognitiva se define, empezamos ya directamente, con la toma de conciencia y la toma de responsabilidad de la estructura y la función de nuestros cerebros. Somos nosotros los que literalmente construimos cómo nuestro cerebro está hecho y cómo funciona.
0: Y yo creo, yo tengo una teoría, Osman, de que gran parte de este problema reside en que realmente... La mayoría de las personas tenemos la ilusión, en muchas ocasiones será una falsa ilusión y en otras estar acertada, de que estamos armando a nuestro cerebro. Porque quién no piensa, todo el mundo piensa, no, pero yo ya controlo mi cerebro, yo, yo controlo, ¿no? Yo controlo, la típica frase de yo controlo. Y creo que ahí empieza el problema, porque... Si tú crees que controlas, pero no controlas, tienes un problema base porque ni siquiera nunca, como no, no tienes la toma de conciencia, no vas a tomar acción de nada porque tú crees que ya estás bien. Yo te quería preguntar esas señales, o sea, ¿cómo podemos detectar de inicio si realmente tenemos el control, estamos al mando de nuestro cerebro o no?
1: La persona que dice yo controlo mi cerebro, ya de entrada es el que no tiene ni puta idea de cómo funciona, porque el cerebro no lo puedes controlar, lo puedes gestionar, y esto es lo importante. La responsabilidad subyace en saber de que lo que puedes hacer es, en base a principios fundamentales y a ciertas estrategias, tácticas y técnicas, dirigir el proceso biológico por medio del cual el cerebro hace lo que hace, eso se llama mente pero tú no vas a controlarlo en el, en el sentido estricto del término. Tú un río no lo controlas, tú no te pones ahí de frente. Puedes hacer una presa y hacer de que el agua se quede allí, puedes dirigir su cauce, pero tú no puedes, no puedes realmente producir y crear cada una de las moléculas de agua que produce ese río a voluntad. Que es el, la sensación subjetiva que tenemos de la palabra asociada a control, que podemos hacer las cosas a voluntad como queramos, en el momento que queramos, de la forma que queramos. No. El cerebro se gestiona, no se controla. ¿Qué marcadores hay? Como decías, ¿qué señas puedo saber? Lo primero es que si realmente consideras que tienes un margen de maniobra amplio en dirigir hacia dónde van tus emociones, tus pensamientos, cómo puedes gestionarlos y manejarlos, eres capaz de poder restringir, modificar, moderar tu conducta, Eres capaz de reflexionar y saber de que tu sistema de creencias, valores y actitudes a lo mejor está obsoleto y podrías cambiarlo. Eres consciente de que tienes un inconsciente, una serie de procesos precognitivos a los que no te terminas de enterar y que pueden estar mm, jodiéndote la vida. Que sabes que hay una serie de complejos, traumas y cosas que han sucedido en unos y que han, forman parte de la estructura y función de tu cerebro, que sucedieron muy, muy, muy temprano, y que eso puede ser de que condicione cómo eres ahora, que la identidad que te vende el sistema, las redes sociales y todo, y según la forma en la que te presenten la información, eres consciente que eso influencia cómo te sientes, cómo decides y cómo te comportas. Si tienes alguna de todas las anteriores, no necesariamente todas, quiere decir de que ya estás empezando a darte cuenta y ya estás empezando a tomar cierta responsabilidad. Pero la responsabilidad no es simplemente darte cuenta, es darte cuenta y hacer algo al respecto y gestionar, dirigir propositivamente, deliberadamente, ese proceso
0: de cambio de estructura y función del cerebro. Claro, hay que llegar a la, a la acción y al hábito bueno y a todo. Y, y yo creo que en el siguiente paso, una vez tomas conciencia, siempre hay algo que también nos está jodiendo eh, e impidiendo esta toma de... De, de, de estar al mando de nuestro propio cerebro que es la narrativa, lo hemos hablado muchas veces esa narrativa que a veces puede ser tan beneficiosa y a veces puede ser tan perjudicial porque está constantemente eh, contándonos historias en nuestro cerebro y dentro de la narrativa concretamente creo que está la excusa la excusa que se va construyendo en esa narrativa y que creo que es el primer paso por el que muchas personas no toman el mando de su propio cerebro no toman responsabilidad cognitiva porque ostras, siempre hay una excusa para cada problema o siempre hay un problema para cada solución, ¿no? lo que se dice entonces, ostras, ¿cómo se gestiona eso por, para toda esa gente que, que, que no deja de caer en la excusa, que igual lo intenta, lo intenta, pero no hay manera y siempre acaba cayendo ahí en la excusa ¿cómo lo puedes gestionar? porque este, este paso es indispensable, si no, no pasas al siguiente definitivamente,
1: definitivamente hay que entender que el, el concepto narrativo más amplio, el concepto literario, es una manifestación de lo que sucede en el guión de tu cerebro. A nivel cognitivo, cerebral, estructural, funcional, específico, la narrativa cognitiva lo que significa es cómo están las vías neuronales de tu cerebro, cómo están conectadas, cómo están facilitadas, cómo están activadas y hacen que se procese la información de determinada manera. Y que se manifiesta con los 20 mecanismos cognitivos. Cómo estos 20 mecanismos interactúan entre sí con una lógica interna, siguiendo un camino, un guión, un plot, consciente o inconsciente, y que en último término ese guión se llama tu vida. Porque es cómo te sientes, cómo piensas, cómo decides, cómo actúas, cómo te comportas, cómo reflexionas o no y las consecuencias que eso tienen las otras personas y cómo las otras personas se relacionan contigo y entonces allí entramos en ese círculo narrativo, cognitivo la excusa per se es la renuncia de la responsabilidad cognitiva por excelencia es decir, es entregar el poder de gestionar tu propio cerebro recuerda, gestionar, no controlar a una entidad externa abstracta e inexistente con tal de quitarte el marrón de encima. La excusa es la irresponsabilidad por antonomasia. Es decir, el que dice, bueno, es que, es que nada. Eh, 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 eh. Es ante la confrontación de la información que viene del medio de que algo no está sucediendo como yo quisiera, como yo deseara, contrario a mis intereses, y le atribuyo excesiva influencia del medio, eso es irresponsabilidad, a nivel global y general, no hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones, e irresponsabilidad cognitiva porque no estás tomando en cuenta de que tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu conciencia, tienen gran parte que hacer al respecto.
0: De hecho, con eso que decías ahora, la excusa de es que nada, me estaba acordando de aquella cerebrina que hicimos de pero los cojones, que fue muy, muy ilustrativa para esto. Y creo que acabas de dar en el clavo con la primera pregunta, que es la excusa. Si tú caes mucho en la excusa, tienes ahí un síntoma claro de que no, no estás al mando, de que no tienes responsabilidad cognitiva, de que tienes irresponsabilidad cognitiva. Ahí puedes tener un síntoma claro que se puede palpar muy fácil. Si sueltas excusas cada dos por tres, es que, pero, no sé qué. Eh, estás jodido. <ríe> Exactamente. Y una vez somos conscientes y tenemos un poco claro, controlar la narrativa, etc. El siguiente paso es que siempre va a haber impulsos, siempre va a haber reacciones inconscientes, emociones. Y esto a veces nos van a, a sacar de, de nuestras casillas y van a hacer que caigamos en irresponsabilidad cognitiva. ¿Cómo podemos hacer para gestionar estos estas cosas que son unas bestias que, que nuestro cerebro tiene y que son tan jodidas?
1: Mira, has tocado un, un término fundamental en nuestra propuesta al mundo. Todos podemos estar jodidos, de hecho todos lo estamos, más o menos, y en según qué contexto. Jodidos estamos todos. Lo que hay que ver es qué tan jodibles somos. No es lo mismo, no es lo mismo. La famosa frase, no es lo mismo ser pobre que estar en bancarrota. No es lo mismo. No es lo mismo ser pobre que no tener dinero. Porque el ser, eso es algo estructural, es una identidad, es un sistema de creencias, valores, actitudes, emociones, pensamientos. Es un cerebro diseñado específicamente y abocado a tirar balones fuera y a culpar al mundo de sus desgracias. Entonces, todos podemos estar jodidos emocionalmente por una ruptura, por el fallecimiento de un familiar. Todos podemos estar jodidos económicamente porque por la fortuna o por malas decisiones previas. Todos podemos estar jodidos en cualquier área de nuestra vida, o jodidos en todas. Pero, lo lo importante es que nuestro cerebro no sea tan jodible, tan susceptible a seguir perpetuando ese estado de jodido en el que estamos. Por lo tanto, el ideal del cerebro injodible al que, al que manifestamos y el que perseguimos, habla precisamente de ver cómo funciona nuestro cerebro, saber cómo funciona, entender que nos están explotando desde fuera, intencionada o no intencionadamente que nuestro cerebro es susceptible de cambiar su estructura y su función, que es lo que hace siempre la neuroplasticidad continúa desde que nacemos hasta que nos morimos que estamos cambiando constantemente y que ese proceso de cambio es susceptible de ser dirigido por ti mismo y que esa capacidad de dirigir pasa por enfocar todos tus recursos cognitivos en sí mismos para poder dirigir ese proceso activamente con lo cual, el grado, más que hablar de irresponsabilidad cognitiva, yo te diría que es el grado de jodibilidad cerebral. El hecho de ser consciente que tu cerebro es vulnerable cognitivamente por naturaleza, hemos hecho unos cuantos podcasts acerca de esto, y que tú tienes todo lo necesario para poder gestionar tu grado de vulnerabilidad, de jodibilidad de, esa, de esos defectos de diseños. ¿Qué tan explotable o no eres? ¿Y qué tantas, qué tan importante y representativas van a ser las consecuencias de esa explotación
0: en tu vida. De todo esto eres responsable. Sí, no, totalmente. De hecho, eh, el tema un poco siempre va a lo mismo, ¿no? Si la excusa es uno de los síntomas, si continuamente estás mirando hacia afuera, como acabas de decir tú ahora, sería otro síntoma. Eh, echando balones fuera, pero también pensando en que todo es culpa del exterior, etcétera. Y al final siempre... Lo que decía Osman, enfocar todos los recursos hacia adentro. Y otra de las cosas inconscientes que yo te quería comentar, que también a veces son jodidas y nos hacen que nuestro cerebro se nos escape de nuestro mando, <ríe> que se nos vaya de las manos, son esos pensamientos también inconscientes. Porque no sé, bueno, aquí alguna vez creo que has dicho el dato, no sé si en podcast o no, de la cantidad de cosas inconscientes que pasan por nuestro cerebro, pero es una barbaridad. Y eso es muy jodido porque está sin darnos cuenta afectando continuamente a nuestro cerebro. Como, como, como entra esto ¿no? esa responsabilidad cognitiva que podemos hacer pues mira, el término que has utilizado es un
1: oxímoron, porque pensamiento e inconsciente yeah. son compatibles pero no, pero lo has dicho muy bien porque es como la mayoría de la gente lo lo percibe el pensar no lo puedes controlar pero es consciente, es decir, si piensas es porque yeah. te estás dando cuenta de que piensas, la famosa frase pienso y luego existo, cojito ergo sum entonces, ahora bien lo que es importante tener en consideración es que hay una serie de procesos que suceden dentro del cerebro de los que sí realmente no me estoy dando cuenta y que su manifestación son reacciones casi siempre de comportamiento, casi siempre de emoción y casi siempre de inducción de un pensamiento, que del pensamiento sí me entero. Entonces, el 98% de la cognición humana es inconsciente. Cognición, que es? Lo que el cerebro hace de los procesos psicológicos. Afectivos, intelectivos, volitivos, la nomenclatura que, que nuestro escucha sienta más cómoda, son inconscientes. Del 90 al 95% de los pensamientos de hoy son los mismos que ayer. Y si el 98% de esos son inconscientes, pues multipliquemos matemáticas. Dejémoslo en 90. El 90% de lo que sucede en nuestro cerebro no nos enteramos de ello y ni siquiera tenemos el interés de hacer un intento por enterarnos. Y hablando de intento de enterarnos, ¿cómo, cómo nuestras escuchas se pueden enterar
0: de cómo funciona el cerebro, Ignacio? ¿A dónde tienen pues, que ir? Pues, cerebrina, que tenemos ahora un gran diseño para mostrar el nombre que es esa newsletter diaria gratuita que enviamos con pequeñas píldoras de neurociencia que vamos explicando con historias de estas, como lo que hemos dicho antes de la de Pero, los cojones. Está muy bien tuneada con ese tiki que hacemos los manillos para que te llegue el conocimiento fácil, la leas en un par de minutos y te lleves un aprendizaje que le ves la practicidad rápido. De hecho, por eso que se le ve la practicidad tan rápido y que toda la gente que está dentro nos pedía a Mares tenerla en papel, hemos sacado nuestro primer libro como recopilación de las 300 Cerebrinas como tu caballo de batalla pa, para tu vida.
1: Haciendo eso, alusión a un cerebro espartano, a un cerebro injodible, como la película 300. 300. Quienes escuchan esto en audio, pues Ignacio ha mostrado el libro en pantalla. Así que. Ah, y
0: de hecho, bueno, de, de la temática de este podcast de responsabilidad cognitiva, pues aquí vas a tener en la tabla de contenidos un apartado que te va a decir específicamente qué cerebrinas de esas 300 hablan de todos esos temas y vas a poder identificarlas rápido, señalártelas con un post-it, subrayarlas, hacer tus anotaciones, lo que quieras, para que las puedas usar y tenerlas a mano rápido. Y yo creo, Osman, que este, es que este tema... Podríamos hacer un millón de podcasts, me da la sensación, porque siempre que sale la responsabilidad cognitiva creo que es poco. Eh, al final nunca... Sí, sabes lo que es, tomas conciencia, pero hay un trabajo ahí tan importante que hacer que creo que sería infinito. Así que, no sé, para echar un broche final... Eh, podemos hacer un repaso de, de cuáles serían todas esas fases para adquirir esa, ese mando del cerebro. Por supuesto. De hecho, en la nomenclatura que
1: manejamos en, en, eh, en nuestro proyecto, lo primero es darte cuenta. Ten, darte cuenta de tres cosas. Lo primero es de la ignorancia. El ser humano es ignorante, es su estado basal. Lo que cada ser humano sabe, sabe una ínfima cosa de algo muy pequeño e ignoramos todo lo demás. Siendo humildes y dando cuenta de que ignoramos mucho, sabemos que el órgano que se encarga de conocer las cosas es el cerebro. Y de eso sí sabemos un poquito. Nos queda muchísimo por saber, pero de lo que sí sabemos y es fácilmente accesible, pues entérate de cómo funciona ese órgano que se encarga de lidiar con la ignorancia que todos tenemos. Ese órgano tiene vulnerabilidades. Es susceptible de ser manipulado, de ser explotado. Hemos hecho un podcast del chupado cerebral, hemos hecho un podcast del capitalismo cognitivo. Entonces, date cuenta de que el órgano que se encarga de que te enteres se puede manipular, Digo que ese órgano cambia su estructura y función, que lo puedes explotar para bien y que tú puedes dirigir ese proceso. Eso se llama responsabilidad cognitiva. Y la responsabilidad cognitiva te permite cambiar tu estado de vulnerable a menos vulnerable y de ignorante a menos ignorante. En nuestro proyecto le llamamos Eres un Cerebro al Desnudo, por eso saludamos hacia nuestra audiencia como cerebros al desnudo. Ese cerebro que no le da miedo verse al espejo y reconocer todas esas vulnerabilidades que tiene y verse al desnudo de forma cruda como realmente es y sabe todo lo bueno que tiene y todo aquello que puede mejorar y cómo lo puede gestionar, dirigir y explotar para su conveniencia, para su propio beneficio y el de los demás. El método que ofertamos que se llama la autogestión cerebral que tenemos un podcast al respecto es cómo ir tuneando, cómo ir mejorando cada uno de esos mecanismos... para poder llegar a un ideal, a un cerebro que es poco vulnerable, poco ignorante y poco jodible. Un cerebro injodible. Es un ideal que nunca vamos a alcanzar, pero que es ese punto de referencia que nos hace continuar y avanzar... y aplicar esa responsabilidad cognitiva. Así que, el primer paso lo has tomado con escuchar este podcast con tomar conciencia de lo que tu cerebro hace y el siguiente paso sería suscribirte a nuestra lista de correos e iniciar este
0: camino hacia el cerebro injodible pues nada más que deciros man. vas bordar. ¿te ha gustado este podcast? compártelo, igual puedes ayudar a alguien y para dar el siguiente paso suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.